0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kao sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvaćemo se na 22. i 23. poglavlje Tema 22. poglavi glasi dobra Jošina vladavina ili dobar Jošin život. U poglavljima 22. i 23. nalazimo da je Jošija, koji se zakraljio kada mu je bilo osam godina i koji je vladao nad južnim kraljosom 31. godinu, bio najbolji kralj koji je vladao nakon Salomona. Tijekom njegove vladavine u narodu dolazi do velikog, dugo očekivanog i potrebnog probuđenja vjere. Hilkija, veliki svećenik, bio je njegov savjetnik i pomoćnik. Jošiji je bilo osam godina kad se zakraljio. Kraljevao je 31 godinu u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Jedida, kći adaina i bila je iz Boskata. Zapazite kako su ovi kraljevi bili mladi kada su se zakraljili Zbog čega je tome tako? Pa tata je bio ubijen. Boga je odstranio. Činio je što je pravo u jahvinim očima. U svemu je hodio putem svoga oca Davida, ne skrećući ni desno ni ljevo. Sunce je ponovno izašlo i zasjelo je punim sjajem. Cijela je zemlja još jednom obasjena. Na predstavlju je sjeo kralj Jošija. Poveo je pokret koji je rezultirao najvećim probuđenjem vjere koje je ovaj narod imao još od vremena kralja Davida i njegovog sina Salomona. Ja sam čvrstog uvjerenja da je jedini način na koji mi danas možemo spasiti naš narod upravo probuđenje vjere. Biti će to ili probuđenje ili revolucija. U vladi postoji pokvarenost na svim razinama. U svim organizacijama danas vlada krajnja pokvarenost i nepoštenje. U društvu je obilje nemorala i bezakonja. Vladaju seks, alkohol, prljavi časopisi, opstvene slike i skandali. Ovaj se narod valja kaljoži vlastitog svinca. Ako ne dođe do probuđenja vjere, revolucija nas gleda u lice poput neizbježne stvarnosti. Političke stranke spremne su prodati vlastiti narod samo da bi ostale na vlasti. Prva stvar koju kršćani trebaju shvatiti je da je probuđenje osobno i individualno. Mislim da probuđenje nije nikada započelo kao mas pokret. Ono što nam je danas potrebno nisu političari koji će druge političare nazivati pokvarenjacima i varalicama, potrebni su nam političari koji će reći pogrešio sam, želim se izmiriti s Bogom. To bi sigurno bilo čudno i mislim da bi to zaplašilo narod, međutim to je ono što trebamo učiniti i to je ono što nam je u ovom trenutku potrebno. Jošija, čovjek na samom vrhu ljestvice moći, učinio je ono što je bilo ispravno u Božim očima. Probuđenje je počelo od njega. Osamnaste godine svoga kraljevanja Jošija posla svoga tajnika Šafana, sina Asalijahina, sina Mešulamova, u dom Jahvin i rečemo. Idi, velikom svećeniku Hilki, da ti pripremi novac koji je odnesen u dom Jahvin, i koji su čuvari Praga sakopili od naroda. Druga stvar koju je Joša učinio bila je obnova hrama. Očito hram nije bio u upotrebi kada je Joša došao na vlast. On je postao nekom vrstom skladišta. Mjesta u kojoj su se pohranjivali ostaci svega i svačega. Neka ga uruči poslovođama postavljanim u domu Jahvinu, a oni neka isplate radnike koji popravljaju dom Jahvinu. Drvodjelje, graditelje izidare i da se kupuje drvo i kamenje klesano što je potrebno za popravak doma. Ljudima je rekao neka se pokrenu i neka poprave hram. Crkva danas vrlo često na nekim mjestima izgleda poput hrama u još ino vrijeme. Potreban joj je popravak. Ne govorim ovdje o crkvenim zgradama. Mnoga od njih su jako lijepe građevine. Pravo remek dijelo ljudske umješnosti i inovitivnosti. Jednom sam bio na Američkom istoku i preko puta hotela u kojem sam ocio bila je predivna crkvena zgrada. Rekli su mi da je njena izgradnja koštala preko pola milijuna dolara. Taj tjedan zapazio sam da je nedjeljom ujutro pred crkom parkirano 25 automobila. Također navečer je pred crkom za popodnevni sastanak bilo parkirano 25 automobila. Ostatak tjedna u crkvi su uopće nisu niti palila svetla, sve je bilo u mraku. Tom je mjestu potreban popravak. Zdravlje crkve ne mjerimo po veličini zgrade. Mnoge crkve su predivne, kao što sam vam već spomenuo u uvodu. Međutim, ključno pitanje koje se mora postaviti je ovo. Prebiva li je Boži Sveti Duh? Svjedoči li crkva za gospodne Issa Krista? Očituje li se među članovima crkve ljubav, vjera i nada? Pravi vjernici trebali bi biti pravi i na polju svjedočenja. Ono što je crkvi danas potrebno je popravak i jačanje iznutra. Veliki svećenik Hilkija reče tajniku Šafanu, našao sam knjigu zakona u domu Jahvinu i Hilkija daje knjigu Šafanu koju je pročitao. Treća stvar koja je dovela do probuđenja vjere u narodu bio je popravak Bože riječi. Narod je izgubio Bibliju, a izgubili su je u crkvi. Međutim, pronašli su izgubljenu Božju riječ i vratili su je u svoje živote. Božja riječ je jedino oružje koje imamo, dragi prijatelji. Božja riječ je ta koja je živa, moćna i oštrija od bilo kojeg dvosjeknog mača, kako čitamo u Hebrajima 4.12. U probuđenju vjere nema nikakvog novog načina, nikakve prečice... Imamo cijelo brdo knjiga o kršćanskom iskustvu. Pročitao sam podosta takvih knjiga i našao sam da su mrtve poput ribe koju izvadite iz vode. U čemu je problem? One predstavljaju određenu metodu umjesto da predstavljaju Božu riječ. One ne poučavaju. Hajdemo se vratiti Božoj riječi. Nije nam potrebna ta i ta knjiga. Potrebna nam je Biblija. Nije nam potrebna knjiga mjeseca, potrebna nam je knjiga vijekova. Koliko crkvi danas stvarno počiva na Božoj riječi i propovjeda iz nje? Iako u crkvi ima mnogo vjernih i predanih ljudi, ima također i onih koje su zastranili od vjere. Izgubili su Bibliju u crkvi. Hilkija, veliki svećenik, pronašao je Božu riječ. Je li ju našao na smetištu? ne. Našao je u hramu. Bila je iskubljena. Povratak Biblije je jedini pravi početak duhovnog propuđenja. Tajnik Šafan dođe kralju te ga izvijesti. Tvoje sluge, reče ona, pokupile su novac koji si našao u domu i predali su ga poslovođama postavljenim u domu Jahvino. Tada tajnik Šafan obavijesti kralja. Svećenik Hilkija dade mi jednu knjigu i Šafan je počet čitati pred krajem. Zamislite si samo ovu scenu. Kral Jošija sada će po prvi puta u svom životu čuti Božu riječ, koja je do sada bila izgubljena. Čuvši riječi knjige zakona, kralj razre haljine svoje. Četvrti korak prema probuđenju vjere je pokajanje. Čitanje Bože riječi dovelo je do pokajanja. Kada je kralj čuo Božju riječ, razerao je svoju odjeću kao izraz dubokih čustva. Zašto? Zato što mu je Božja riječ otkrila njegov grijeh. Bez Bože riječi narod nije svačao koliko daleko su se udaljili od Božjega zakona. Povratak Bože riječi dovodi do probuđenja vjere. Pravog probuđenja nema ako ne dođe do pravog i iskrenog pokajanja, jer samo... Presvjedočenost o vlastitim gresima dovodi do spasonosne vjere koja je potrebna da bismo se mogli pouzati u gospodina Isa Krista kao naše gospodina ispastilja. Kada se suočimo sa svetim Bogom u vlastitoj priljavštini i grešnosti, tada smo spremni razderati svoje haljine i pokajati se. Idite i upitajte Jahvu o meni i o narodu i o svojoj ideji zbog ove knjige što je nađena jer je velika Jahvina jarost što se izlila na nas zato što naši očevi nisu slušali riječi ove knjige, nisu vršili što nam je u njoj napisano. Još ja se jako preplašio činjice što je znao da zaslužuje Božu kaznu. Bog šalje poruku kralju još i preko proročice Hulde. I u njoj otkriva i svoju slavu i svoju milost, koja uistinu nema granice. Ovako, veli Jahve, evo dovešću, nesreću na ovaj grad i na njegove stanovnike. Izvršit ću sve što kaže knjiga koju je pročitao judejski kralj, jer su me ostavili i prinose žrtve tuđim bogovima, da bi me ljutili svim djelima ruku svojih. Planuće jarost moja na to mjesto i neće se ugasiti. Zapazite sada Božu milost prema Jošeji. Ali kako ti je omekšalo srce, jer si se ponizio pred Jahom čuvši što sam objavio tom gradu i njegovim stanovnicima, koje će pogoditi pustošenje i prokredstvo, jer si razrohaljene svoje i plako pred m- damnom, zato sam te uslišio riječi Jahvina. Evo se ću te s ocima tvojim i s mirom ćeš leći u grob, da ne vidiš svojim očima ovu nesreću koju ću svaliti na ovo mjesto. Oni odnesoše taj odgovor kralju. Tada kralj posla da se saberu kod njega sve judejske i jeruzalemske starešine. Kralj potom uzađe u dom Jahvin s judejcima, jeruzalemcima, svećenicima i prorocima i sa svim narodom od najmanjega do najvećega. I pročita im sve riječi knjige Saveza koja je nađena u domu Jahvenu. Kralj stojeći na svom mjestu obnovi pred Jahvom Savez da će slijediti Jahvu i držati se njegovih zapovjedi, pouka i uredaba svim srcem i svom dušom, da bi ispunio sve stavke toga Saveza zapisane u ovoj knjizi. Sav je narod stupio u Savez. Narod je rekao da ne samo da će čitati Božu riječ, već da će živjeti i hoditi po njoj. Živjet će na način na koji ona to propisuje. I mi bismo mogli doživjeti probuđenje u mnogim našim crkvama, međutim treba doći do presvjedočenja o grehu kojeg može donijeti samo Božja riječ. Kada nam Biblija donese uvjerenje o grešnosti u srcu, tada mora uslijediti pokajanje. Pokajati se znači ispraviti stvari, dragi prijatelji. Pokajati se znači okrenuti se i krenuti u smjeru suprotom od onoga u kojemu smo do sada išli. Ako idete u pokrešnom smjeru, okrenite se i počnite ići u pravom smjeru. Čuo sam predivnu priču o jednom evangelizatoru koji je održavao evangelizacijske sastanke prije nekoliko godina. Propovjedao je tako tjedan dana u jednom gradu. Međutim, niti jedna osoba prisutna na njegovim sastancima nije izrazila želju za sljeđenjem gospodina. Zatim je jedne večeri, vodeći u crkvi izašao pred gomilu sav u suzama pokajanja. To je otvorilo vrata i za mnoge druge ljude, jer je on bio osoba koja stajala na putu probuđenja u svojoj zajednici. Ispričao se nekima kojima je učinio nešto našao i tijekom te noći, dok je molio, gospodin ga je presvjedočio da mora učiniti još nešto. Naime, njegov život nije bio u redu. Otišao je na vrata svakog čovjeka kojemu je učinio što loše, ispričao mu se zbog toga. Rekao bi mu, došao sam da izladimo problem kojeg sam ja skrivio. Tako je nastavio cijele noći. Zamislite si. Kako je to izgledalo kada je ljude budio u srednoći? Do jutra je u tom gradu došlo do velikog pruđenja, a sve zbog toga što se jedan čovjek pokajao. ja je kao kralj imao veliki utjece. Učinit će onim jedan vrlo smjeli plan. Njegovo pokajanje stavilo ga je u prvu brzinu i sada se počeo pokretati. Prvo je iz Božeg hrama odstranio kulto štovanja idola. Kralje zapovjedio velikom svećeniku Hilkiji, svećenicima drugog reda i čuvarima hramskog praga, da iz svetišta Jahvina iznesu sve bogoslužne predmete što bi jahu načinjeni za Bala, za Ašeru i za svu nebesku vojsku. Odredio je da sve to spale izvan Jeruzalema u poljima Kidronskim, a Pepeo je odnio u betel. Svi predmeti koji su pripadali kultovima štovanja lažnih bogova bili su spaljeni na Kidronskim poljima izvan Jeruzalema. Pepeo je zatim bio odnesen izvan grada kako ljudi ne bi pošli tražiti barem Pepeo. Zatim je Jošija iskorenio nemoral. Razorio je stanove posvećenih bludnica koji su bili u domu Jahvinu i u kojima su žene tkale Haljina Šeri. Danas čak i crkva gleda na homoseksualizam kao prihvatljiv obrazac ponašanja. Bog kaže u Rimljanima jedan i dvadeset da se odrekao ljudi zbog ovakvog neprirodnog ponašanja mislim da će Bog iskoreniti još mnoge narode zbog toga što sa smješkom gledaju na najskandaloznije seksualne orgije koje se dešavaju čak i na javnim mjestima još ja je imao hrabrosti osuditi bludnice i homoseksualce On ne samo da je osudio ono što su činili, već ih je također protjerao iz kraljevca. Neprirodni seks je loš čak i ako ga neke crkve denominacije opravdavaju. Znam da ima grupa koja govore trebali bismo prihvatiti takvu vrstu ponašanja među punoljetnima, pa čak i među tenadžerima koji to žele. To je potpuno u redu. Ko je tim ljudima rekao da je takvo ponašanje u redu? Neki govore mislim da je to u redu. E pa, dragi prijatelji, takva prosudba nije ništa veća od njihovog malenog i ograničenog uma, makar oni možda imaju i doktorat. Moj ograničeni um i vaš ograničeni um nisu dovoljno veliki da bi donijeli valjano prosudbu o ovom pitanju. Bog je rekao da će bludništvo i homoseksualizam izazvati njegov njev. Bilo je to tako u prošlosti, a znamo da se Bog ne mijenja. Mi smo se možda i promijenili u Krićemo se kako vjetar puše, međutim, Bog je uvijek isti. Jošuja je bio hrabar čovjek i rješio se homoseksualaca i bludnica. Jošuja je također zaustavio i prinošenje ljudskih žrtvi, najčešće su to bila djeca, mala, bespomoćna djeca, poganskom požanstvu moleku. Oskvrnio je tofet u dolini Ben Hinon kako nitko ne bi svoga sina ili čerku provodio kroz oganj u čast moleku. Jošija je također porušio kipove, žrtvenike, uzvišice i jašere, koje su kraljevi koji su vladali prije njega unijeli u zemlju. Otišao je čak izvan granica Jude, na sjever sve do Betela. U drugoj knjizi letopisa 34 sve je to sažito u jednom stihu. Tada Jošija ukloni sve gnusobe iz svih izraelskih krajeva i učini te svi koji su se našli u Izraelu počeše služiti Jahvi svojem bogu. Za svega njegova života nisu odstupili od Jahve, boga svojih otaca. Zanimljivo je da je u Betelju naišao na grob proroka koji je rekao da će on to sve što je učinio stvarno je učiniti. I upita kakav je ono spomenik što ga vidim. Ljudi iz grada odgovoriše mu to je grob čoveka Bože koji je došao iz Judeje i koji je prorekao sve ovo što si ti učinio s beteljskim žrtvenikom. Pustite ga na miru, reče kralj, neka niko ne dira njegove kosti. Tako su ostale njegove kosti netaknute s kostima proroka koji je došao iz Samarije. Jošija je sada potegao veliki pozitivni potez. Ponovno je uveo svetkovanje paske. Kralj naredi svemu narodu svetkujte pasku u čas Jahve Boga svoga po običaju koji je zapisan u ovoj knjizi Saveza. Takva se Pasha nije svetkovala od vremena sudaca koje su sudili Izraelu i za sve vrijeme kraljeva izraelskih i judejskih. Samo je osamnaeste godine kraljevanja Jošina svetkovana takva pasha u čast Jahve u Jeruzalemu. Svetkovanje Pashe je predivna stvar. Očite nisu dugo svetkovali, vjerojatno su mislili da se radi o zastarijeloj stvari i da su je oni svojim superumovima nadrasli. No... Koje je njeno značenje? Paska govori o Kristu. Ljudi su zaboravili sve o njemu. Pavao je rekao, jer već je na Paska naša, Krist. Prva Korinčanima 5. Danas se ljudi trude imati religiju bez Krista. Na mnogim se fakultetima ismijava Kristova božanska narav, odbacuje se i prezire vrijednost Kristove zastupničke smrti na križu, obezvrednjuje se vrijednost dragocjene Kristove krvi kao da se radi o nečem zlom, a radi se o krvi koja ispire grijehe ljudi. Dragi prijatelji, jedini događaj koji može spasiti i naš narod je probuđenje vjere. Netko će postaviti pitanje može li doći do njega. Da, ja čvrsto vjerujem da može. Plimni val došao je u šestnestom stoljeću, a potakli su ga reformatori Luther, Calvin i Cvilling. Wilfi i Knox u 14 i petnestom stoljeću bili su reformatori prije nego što je do reformacije uopće došlo. U sedamnestom stoljeću došao je jedan drugi pokret pod imenom Puritanski pokret. U samnestom stoljeću došlo je do novog duhovnog probuđenja kojeg su vodili Wesley i Whitfield. U 19. stoljeću došlo je do velikog okretanja Bogu u Oksfordu, a kao rezultat toga pojavio se snažni misionarski pokret. Prema kraju stoljeća velika probuđenja vjere vodili su modi i finalje. U 20. stoljeću, sada, me pažljivo poslušate, nije bilo niti jednog probuđenja vjere koje bi pomelo cijeli svijet ili potreslo zemlju. Bilo je nekoliko lokalnih probuđenja. Svrnite se samo oko sebe danas, bilo je mnogo prilika za veliko probuđenje, međutim ljudi nisu iskoristili svoju priliku. Samo da spomenemo velike ratove, prvi i drugi svjetski rat, pa ratovi koje je Amerika vodila u Vjetnomu i Koreji, a od nedavnih tu su Falklandski i Zaljevski rat, o ratu koji se vodi u našoj zemlji, da ne, ne govorimo. Niti jednu od ovih prilika nismo iskoristili kako bismo potražili utočište i zaštitu od Boga. Danas mnogi ljudi misle da ako iziđu van na ulicu i protestiraju zbog ovog ili onog, time mogu promijeniti stvari. Međutim, ono što nam je stvarno potrebno je duboko unutrašnje uvjerenje. Moramo prepoznati vlasitu hladnoću i ravnodušnost. Kada ste posljednji puta ispovjedili Bogu svoju ravnodušnost i hladnoću, jeste li mu danas rekli da ga volite? On je vaš spasitelj, dragi prijatelji, a ja sam uvjeren kako u ovim teškim trenucima, kao što se to već dešavalo ranije, ipak možemo doživjeti pravo probuđenje vjere. U tom razmišljanju mi je priča o kralju Jošuje veliko hrabrenje. Upravo kada se ovaj narod nalazio u svom najmračnijem razdoblju, tada im je došlo probuđenje. Sada smo došli do dijela priče o Jošuji kada nam se srce slama. Veliko probuđenje došlo je na kraju postojanja judinog kraljestva. Uskoro će taj narod biti odveden u zatočeništvo. Bog je moćno djelovao kako bi ljudima dao doznanja i otkrio im činjenicu da može poslati probuđenje i u najtežijim, najmračnim trnucima. Njegovo je vrijeme faraon, neko egipatski kralj, krenuo protiv asijskog kralja na rijeci Eufratu. Kralj Jošija pošao je predanj, ali ga on ubi u Megidu pri prvom susretu. Sluge njegove prenoseše mu tijelo kolima iz Megida, odvezeše ga u Jeruzalem i sahraniše u njegovoj grobnici. Sav narod zemlje primi Joahaza, sina Jošina, pomazašega i proglasiše ga kraljem na mjesto njegova oca. Johasov bijahu 23 godine kad se zakraljio. kraljavao je tri mjeseca u Jeruzalemu, njegova se majka zvala Hamitah, čiji remi bila je iz Libne. On je činio što je zlo uvočeno Jahvinim, sve kao što su činili oci njegovi. Faraon neko bacio ga je u okove u ribi na području Hamata da ne vlada u Jeruzalemu i udario je na zemlju danak od stotinu talenata srebra i deset talenata zlata. Hvarao neko, postavio je za kralja Eliakima, sina Jošina, na mjestu njegova oca Jošije i ime mu je promijenio u Jojakim, a Joahaza je uzeo i odveo Egipat i on umre ondje. On je činio što je zlo u očima Jahrinim sve kao što su činili oci njegovi. Joakim je bio još jedan Jošin sin, a vladao je 11 godina i on je bio zao kraj. Krenuli smo s lošeg na gore. Joahaz je bio loš, Joakim je bio gori. Istodobno je na istoku uz reku Eufrat raslo veliko Babilonsko carstvo. Babilon je smenio Asiriju, u stvari Babilon je nadvladao Asiriju. Babilon će nadvladati Egipat i postati prva velika svetska sila, u čemu možemo čitati u knjizi proroka Daniela. Na ovom bismo mjestu trebali pročitati knjigu proroka Jeremije, jer je Jeremija prorokovao tijekom ovog razdoblja. On je Izrael pozivao neka se vrate natrag Bogu, ako to ne učine, biti će odvedeni u zatočeništvu Babilonu ine riječi činile su se Izraelcima smješnjima, s obzirom na to da Nabukodonozor, Babilonski kralj nije predstavljao nikakvu realnu opasnost. Lažni proroci obmanjivali su narod tvrdeći im kako Bog jednostavno ne može bez njih. Jeruzalem je bio Boži grad, njegov sveti hram bio je ondje, oni su bili njegov izabrani narod. On jednostavno nije mogao bez njih. Međutim istina je bila drugačija. Boge i te kako bez njih, u stvari njemu uopće nije bio potreban hram, on će uskoro biti uništen. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.